0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast, en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. E inicio comentándote lo siguiente. Y es que yo tengo una amiga que se llama Maribel y ella vende ollas o implementos de cocina que son de lujo. Y pues hace poquito vino a mi casa y ella me enseñó la funcionalidad de una de estas ollas. Me comentó de qué material está hecha. Inclusive me dijo que era el mismo material que se usaba para hacer los bisturis que usan los médicos en las cirugías. Pues dando a entender que el material de estas ollas es de alta calidad y que protege pues la vida humana. Además, me enseñó las ventajas de cocinar con esta olla, y es que como guarda el agua, el vapor, ¿sí? Entonces, no se necesita agua, la misma cantidad de agua que se usa normalmente en, en cualquier otra olla al cocinar los alimentos. Tampoco se necesita aceite, solo en uno que otro alimento. Y se gasta menos sal debido a que, como se conserva el alimento dentro de la misma olla, entonces la sal que tiene los mismos alimentos, pues se va a poder percibir más que en una olla normal en donde se pierden algunos sabores. Pero además me mostró el catálogo en donde además de las ollas y de los diferentes tamaños de cada una de ellas, también había sartenes y asadores de cocina. ¿Por qué? Me los enseñó pues para mostrar todo lo que tenían para vender. Y lógicamente me llamó la atención lo que me mostró de esta olla. E, inclusive ella comparó unas ollas que yo tengo, dos ollas que tengo, con la de ella en cuanto a conservar el sabor de los alimentos y fue a través de hervir agua y luego probar esta agua y claro, las mías pues dan el sabor más o menos de lo que se había cocinado la última vez en las ollas que yo tenía. Entonces ahí me demostró que pues la de ella. O la que ya me estaba mostrando, sí, conservaba el sabor de manera original. Pero algo que también me, me llamó la atención es que daban una garantía de 50 años en estas ollas, imagínate. Bueno, ¿y por qué te cuento esto? Y es porque hoy vamos a ver cómo Jesús empezó a hacer discípulos. Cómo a través de la palabra empezó a llevarlos a cada uno a que lo conocieran. Y es que continuaremos también con el estudio de Juan, solo que hoy leeremos y analizaremos de Juan 1, el versículo 40 hasta el 50, el cual dice así. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Estalló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías que traducido es el Cristo. Él lo llevó a Jesús y al verlo Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que significa piedra. Al día siguiente Jesús quiso salir para Galilea y se encontró con Felipe. Y le dijo, sígueme. Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien Moisés escribió en la ley y también en los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y le dijo Natanael, ¿De Nazaret puede haber algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Jesús vio que Natanael venía hacia él y le dijo, y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Le respondió Natanael, Rabid, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿Crees porque te dije te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que estas, verás. Bueno, pues como puedes observar, esta porción bíblica muestra cuando Jesús empezó a ser sus primeros seguidores o sus primeros discípulos. Entonces acá nos está enseñando Jesús la obra que nosotros debemos de hacer como creyentes de él y de Dios. Y nuestra labor como creyentes que hemos de realizar es primero llevar a las personas a Jesús. Mira que Dice allí que Andrés llevó a Pedro a Jesús y que fue el primero que encontró. Y de una vez Andrés le dijo a Pedro, hemos hallado al Mesías, al Cristo. Pero de igual manera, Felipe hizo lo mismo. Cuando Felipe ya había seguido a Jesús, encontró a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien Moisés escribió en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret. Como te puedes dar cuenta, ellos llevaron a su familia y en, es, y en el caso de Felipe a su amigo, a su conocido, a Jesús. De igual manera, nosotros, cuando estamos evangelizando, cuando estamos dando a conocer la palabra, debemos de llevar la persona a Jesús, no a nosotros. No llevarlos a que amen o se sientan respaldados por el nombre de la iglesia, sino porque estén llegando y conociendo a Jesús incluso en Colosenses 1:28 dice así: Nosotros anunciamos a Cristo y amonestamos y enseñamos a todo el mundo en toda sabiduría, a fin de presentar perfecta en Cristo Jesús a toda la humanidad. Esta es la labor que debemos hacer y que la vimos desarrollada en Andrés y Felipe. Llevaron a las personas a Cristo. Esto es lo primero que debemos de hacer? Lo segundo es que hemos de buscar a Jesús en las Escrituras. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, Felipe dijo a Natanael, hemos hallado a aquel de quien se escribió en la ley y en los profetas. Es decir, ellos sabían de quién estaban hablando en las Escrituras y al ver a Jesús lograron identificar que este era de quien hablaban allí. Y es que nosotros estamos muy acostumbrados, digamos, a darle más importancia en cuanto a Jesús en el Nuevo Testamento. Pero el Antiguo, en todos los libros, hablan de Jesús. Están haciendo alusión a Él. Inclusive nosotros podemos ver en Zacarías 9.9 que dice así. Alégrate mucho, hija de Sion. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y nosotros sabemos que esto se cumplió cuando Jesús entró a Nazaret, montado sobre ese burrito. Acá Jesús venía justo, salvador y humilde. Es decir, esa era la actitud que él tenía con nosotros. Pero si nosotros queremos buscar a Jesús en las Escrituras para darlo a conocer, pues lo tercero que debemos de hacer es capacitarnos. Porque claro que Dios hace la palabra clara y Él se manifiesta a través de ella. Pero sí debemos de tratar de conocerla aún más. Y sé que en tus congregaciones deben de haber diferentes cursos para conocer y entender más la palabra de Dios. Pues te invito a que participes de esos cursos y que tú también de manera diligente en tu devocional no solamente sea orar sino leer la palabra para que conozcas más de Jesús y de Dios y de esa manera, aunque ellos dos son uno solo, y de esa manera tú puedas darlo a conocer a los demás. Mira lo que dice en 2 Timoteo 3 del 16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Ves lo que hace la palabra del Señor? La cual fue inspirada por el mismo Dios y es útil. Nos enseña, nos capacita, nos corrige, pero todo esto es con el fin de hacernos perfectos y completamente capacitados para toda buena obra según lo que Dios desea. Y es que algo que vamos a encontrar en las personas a las cuales le prediquemos son dudas. Si tú te das cuenta, eh, Natanael, le presentó una duda a Felipe y es que le dijo, ¿luego de Nazaret ha de salir algo bueno o puede haber algo bueno? Es que Natanael demuestra de esta manera que él conocía la escritura y sabía que de Nazaret no era donde iba a venir el Mesías, sino de Belén. Pero otras personas nos van a hacer otra serie de preguntas que nosotros debemos de estar en la capacidad de resolverles. Entonces no es solamente llegar y predicar de la salvación y del perdón de pecados a la persona, sino también llevarla a las escrituras, escrituras y ayudarles a encontrar respuesta en ellas mismas para que ellos conozcan de Dios. Incluso mira lo que dice en Juan 17 del 7 al 8. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti porque la palabra que me diste les he dado y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿Ves? Dios le dio la palabra a Jesús para que no la diera a conocer a nosotros. Ahora en nosotros y en los que le predicamos debe estar el deseo de recibirla y de entender que Jesús realmente viene de Dios y que creamos que Dios fue quien lo envió. Por eso es que debemos demostrarles y ayudarles a aclarar eh, las dudas que tengan a las personas que les hemos, estemos dando a conocer a Dios. Pero hay algo muy importante, y es que este trabajo no depende de nosotros, sino que Jesús está allí presente. Como tú te pudiste dar cuenta, cuando Andrés llevó a Pedro, Jesús le habló a Pedro. Cuando Felipe llevó a Natanael, Jesús le habló a Natanael. Y evidentemente ya le había hablado a Andrés y ya le había hablado a Felipe. Así que ahora vamos a ver el trabajo que Jesús hace cuando nosotros le estamos predicando a las personas. Y lo primero es que Jesús sí identifica a cada persona. La conoce personalmente porque Él es el mismo Dios. Entonces Tú te puedes dar cuenta que cuando Andrés presentó a su hermano Pedro, Jesús de una vez dijo, este, hablando de Pedro, es el hijo de Jonás. Y de una vez le cambió el nombre. Entonces, ¿qué quiere decir? Jesús no esperó a que Andrés le dijera, hey, ven, Jesús, te presento a mi hermano, ven! Sino que Jesús ya sabía quién era. En cuanto a Felipe, ¿qué hizo Jesús? Él iba, caminó a Galilea. ¿Y qué hizo Jesús? de una vez lo llamó y le dijo, sígueme. ¿Por qué? Porque sabía que Felipe tenía la capacidad de ser ese discípulo que iba a estar con él hasta, pues hasta el momento de su muerte. Y en cuanto a Natanael, ¿recuerdas cuando Natanael le estaba diciendo ay pero de Nazaret luego puede venir algo bueno? Y Jesús le dijo, yo te vi debajo de la higuera. Es decir, Jesús conocía Inclusive sus pensamientos y lo que él estaba haciendo. Natanael. Y en ese momento Natanael se dio cuenta que Jesús lo estaba identificando y que lo conocía. Y pudo reconocerlo como el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Y esto ha de pasar cuando nosotros predicamos la palabra. Que la persona sienta que realmente Dios le conoce y le está hablando. Inclusive te comento que hace unos días. Le pude predicar a un muchacho, más o menos tres veces leímos la palabra. Y recuerdo muy bien que en las dos últimas, él leía la palabra y lloraba. Y en la última, él decía y sentía que Dios le estaba hablando a él. Y él mismo me lo expresó. Y en ese momento, también me confesó, o me comentó, que él había sido un atracador. Y que él quería dejar de hacerlo, porque conocía a Dios y quería agradarle. ¿Ves? Cómo Dios sí descubre el corazón, cómo Dios muestra que conoce a cada uno de nosotros, así lo va a hacer contigo y lo ha hecho conmigo. Dios muchas veces me ha mostrado las cosas malas que estoy haciendo o me ha mostrado que estoy haciendo las cosas de manera correcta, pero casi siempre me pides que mejore, que mejore, porque Él conoce mi corazón y mis pensamientos. También lo otro que Jesús hace es que se revela a través de la palabra. Como te puedes dar cuenta, Andrés dijo, hemos hallado al Mesías, al Cristo. Y Felipe dijo, «Hemos», le dijo a Natanael, hemos hallado a aquel de quien escribieron en la ley y en los profetas. Y es que Jesús se revela en todo momento. Inclusive si tú has podido seguir este podcast, te has dado cuenta que hemos estado estudiando Juan 1, y podemos ver que del versículo 1 al 18, Jesús se ha manifestado a todos nosotros. Y si tú ya lo leíste y si tú ya has estado escuchando este podcast, claro que Jesús ya se reveló a ti y a mí. Él se ha mostrado como el mismo Dios, como el Verbo de Dios hecho carne. Ha mostrado que Jesús es la luz, la vida, el Cordero de Dios, el que ha traído la verdad y la gracia. El que recibe y da el Espíritu, el que Él fue hombre completamente, pero que también es nuestro Salvador, que es el Hijo de Dios y que es el Rey de Israel. ¿Ves? Todo esto es Jesús. Y así como se reveló a Felipe, a Andrés, a Juan, a Natanael, se está revelando a nosotros y se revelará siempre. Y lo tercero que hizo Jesús en este momento de evangelización o de estar llamando a los discípulos, es que él transformó la vida de cada uno de ellos. ¿Viste cómo a Pedro de una vez le cambió de nombre? Y Pedro le siguió y Andrés. Y en Natanael pudimos ver cómo él, cuando se dio cuenta que Jesús le conocía y sabía todos sus pensamientos, dejó su actitud como de incredulidad. Inclusive ya dijo que Jesús era el, el hijo de Dios y el rey de Israel, porque se dio cuenta que Jesús lo conocía. Y en Felipe, cuando Jesús le dijo, sígueme, él de una vez lo siguió. Con toda seguridad dejó las labores que estaba haciendo y se volvió ese seguidor. ¿Por qué? Porque Jesús transforma nuestras vidas. Entra en nuestras vidas y obra en nosotros. Inclusive, ¿por qué también hemos de hacer esta obra que se vio acá en Juan 1 del 40 al 50 debe de Debemos de hacerla continuamente y es por lo que dice en Juan 17, del 17 al 23, donde dice lo siguiente. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos El Señor Jesús nos ha santificado a través de la palabra, y Él es la palabra. Él es el que nos santifica, es decir, nos aparta para hacer una obra. Viste que ahí mencionó que así como Dios mandó a Jesús a este mundo, Él está enviando a sus discípulos también al mundo para predicar su palabra. ¿Con qué finalidad? Pues ahí la vemos tanto en el versículo 21 como 23, y es que seamos uno espiritualmente. Que seamos unidos, y es que somos su cuerpo, somos la iglesia. Y también para que el mundo conozca que Dios Padre envió a Jesús y que además conozcamos todos que Dios nos ha amado, así como ama a Jesús, así que hagamos la obra. No dudemos, no echemos pie atrás, que Jesús siempre nos estará respaldando cuando vayamos y prediquemos, así como esta señora que me mostró, cómo funcionaba esta olla y todos los beneficios, cómo no más hemos de predicar del Señor que esa sea nuestra labor diaria. Esforcemos en darlo a conocer a todos los que nos rodean. Ahora te pido que me acompañes en esta oración. Gracias Santísimo Señor por mostrarnos cómo Jesús inició la obra, cómo Él se reveló a estas personas y después los empezó a llamar para que le siguieran. Tú mostraste que los conocías y empezaste a transformar sus vidas. Padre, pero ahora sabemos que eso no solo ocurrió con Andrés, con Juan, con Pedro, con Natanael, con Felipe, sino también ha ocurrido en nosotros y seguirás transformando y manifestándote a nosotros. Padre, queremos darte a conocer. Ayúdanos, fortalecenos y que tu Espíritu Santo vaya con nosotros para que podamos Revelar al Dios verdadero y así las personas puedan conocer que Jesús fue enviado por ti, que Él es la verdad y la vida, que en Él tiene salvación y que tú nos amas como le, amas, le has amado a Él. Padre Santo, hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomemos la mejor decisión, recibamos y conozcamos a Jesús y luego procedamos a darlo a conocer a otros. Encuentra que la verdad es más clara y sencilla de lo que te imaginas, en Conociendo a Dios. Este fue el episodio 83, en donde vimos, a través de, de Juan 1, del versículo 40 al 50, que Jesús empezó a hacer la obra llamando a los que serían sus seguidores, y que les mostró quién era Él a través de, la, de las Escrituras y también empezó a obrar en sus vidas y a transformarlos. Te animo para que leas Isaías 53, Juan 17, Primera de Juan, Capítulo 1. Gracias por escuchar este podcast. Mientras alistas todo lo que has de llevar a tu trabajo, mientras tus hijos están tomando clases virtuales o en compañía de esa persona que tanto estimas, y no olvides compartirlo con otros para que entiendan que Jesús les conoce, desea transformarlos y que ahora nosotros como creyentes debemos darlo a conocer. Si deseas estudiar con mayor profundidad la palabra, puedes dejarme tu petición en el correo de MirtaConsueloG.com o en el podcast. También si deseas que tratemos un tema en especial, dímelo. Puedes dejarme eh, pues tu mensaje en estos dos medios. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero darle las gracias a José Luis Calderón por su excelente trabajo. Recibamos a Jesús y démosla a conocer mientras vivamos. Nos vemos en el próximo episodio.